0: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Ngữ hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 8 năm 2019, tức ngày 12 tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Liệp Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết sự xung đột giữa cảnh sát và người dân Hồng Kông khiến cho con người lo âu. Đài Loan nhất định phải bảo vệ tự do dân chủ Liên Hiệp Quốc xóa bỏ bài viết đăng trên Twitter Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi đừng hạ thấp Đài Loan nữa Phó Tổng thống đầu tiên trên thế giới mở cửa cho du khách quốc tế nghỉ qua đêm Sắp mở cuộc họp xem xét điều chỉnh lương cơ bản, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc, kêu gọi phải có biện pháp hỗ trợ hoàn chỉnh. Người con chương hóa tỏa sáng trên đất Mỹ, quyên tặng trên trăm triệu đầy tệ hỗ trợ du học sinh Đài Loan. Mèo tiết kiệm điền khi sử dụng máy lạnh mà bạn nên biết Ngày 12 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn cố vấn cao cấp Anh Quốc Lúc phát biểu, bà cho biết nghị đề mà đoàn cố vấn hay là cá nhân quan tâm bao gồm chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương sức mạnh sắc bén của Trung Quốc và nghiên cứu tình thế của Hồng Kông và Đài Loan Bà tin rằng đoàn cố vấn cấp cao Anh Quốc cũng đều chú ý đến phong trào phản đối luật dẫn độ sang Trung Quốc tại Hồng Kông và sự xung đột nghiêm trọng giữa cảnh sát và người dân Hồng Kông trong ngày 11 tháng 8 khiến cho những người ủng hộ tự do dân chủ trên toàn thế giới đều cảm thấy lo ngại. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, Đài Loan rất quan tâm đến sự phát triển của Hồng Kông, cũng sẽ bảo vệ nền tự do dân chủ của Đài Loan, tiếp tục làm ngọn hại đăng của nền dân chủ và cùng nỗ lực với các nước có ý tưởng tương tự. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, Đài Loan chúng tôi từng trải qua một chặng đường dân chủ đầy gian nan vất vả. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm và chú ý sự phát triển tự do dân chủ của Hồng Kông, bao gồm tôi và các đảng đoàn trong viện lập pháp đều lên tiếng ủng hộ Hồng Kông. Chúng tôi cũng tin rằng nhất định phải bảo vệ sự tự do dân chủ của Đài Loan, để cho Đài Loan tiếp tục làm ngọn hài đăng của nền dân chủ, cùng hợp tác với các nước có ý tưởng tương tự, cùng phân đấu cho sự phát triển dân chủ của toàn cầu. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Thủ tướng Anh Johnson lên nhậm chức vào tháng trước, Đài Loan hy vọng có thể tiếp tục quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực với Anh Quốc, nhất là đoàn cố vấn đang có mặt tại đây. Thường cung cấp ý kiến cho chính phủ và quốc hội Anh, bà hy vọng đoàn cầu vấn có thể dành cho Đài Loan sủng hộ lớn nhất để cho mối quan hệ giữa Đài Loan và Anh Quốc không ngừng nâng cao. Ngày 11 tháng 8, trang Twitter chính thức của Liên Hiệp Quốc đã đăng một danh sách các quốc gia được thế giới công nhận hôn nhân đồng tính. Dưới lá cờ Trung Hoa Dân Quốc, sân Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, nhưng bài viết này đã bị xóa ngay trong ngày hôm đó. Đối với hành động xóa bài đăng của Liên Hiệp Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu gia Ngang cho hay Liên Hiệp Quốc không sử dụng tên gọi chính xác của Đài Loan mà dùng phương thức xóa bỏ bài viết khiến cho Bộ Ngoại giao cảm thấy thất vọng, nhưng cũng vui mừng khi nhìn thấy Liên Hiệp Quốc đã lắng nghe ý kiến phản đối của Đài Loan và cộng đồng quốc tế. Đài Loan kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy nhìn thẳng vào sự thật. Đài Loan và Trung Quốc không thuộc về nhau trong bất kỳ sự bất đồng quốc tế nào cần có vai trò trung lập để thúc đẩy hòa bình, khuyến khích các nước xảy ra tranh chấp, đối thoại và hợp tác với nhau. Bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chú ý chặt chẽ về sự phát triển tiếp theo của vụ việc này, đồng thời thông qua phương pháp khác nhau để trao đổi với Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Liên Hiệp Quốc nhìn thẳng vào sự khách quan. Trung Hoa Dân Quốc, là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và chỉ có chính phủ do dân bầu ra mới có thể đại diện cho 23 triệu người dân Đài Loan trên thế giới Bà Âu Giang An biểu thị Đất nước chúng tôi cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc và các cơ quan chuyên môn đừng sử dụng tên gọi không chính xác để hạ thấp tên nước của chúng tôi trong các hồ sơ, hội nghị, tư liệu thống kê trang mạng xã hội vân vân. Bộ Ngoại giao kêu gọi Liên Hiệp Quốc nên nhanh chóng tìm ra phương thức phù hợp để chấp nhận sự tham gia của Đài Loan trong hệ thống Liên Hiệp Quốc bởi vì Đài Loan có khả năng và sẵn sàng đóng góp sức mình cho cộng đồng quốc tế và lại Đài Loan đã tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong nhiều năm qua Sự tham dự của Đài Loan sẽ hỗ trợ cộng đồng quốc tế cùng thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc Ngoài ra, bà Âu Giang An cũng bày tỏ sự không hài lòng và lên áng mạnh mẽ đối với việc chính phủ Trung Quốc can thiệp thô lỗ vào các hoạt động kinh doanh tư nhân và hoạt động nội bộ của các tổ chức quốc tế. Đài Loan liên tục giành được sự khẳng định về đất nước thân thiện về thế giới, đất nước có chất lượng cuộc sống tốt nhất vân vân để thế giới nhìn thấy Đài Loan, cảm nhận được sức sống và sự nhiệt tình của Đài Loan. Tổng hội Văn hóa Trung Hoa và Cục Du lịch đồng tổ chức hoạt động trải nghiệm miễn phí đến phủ Tổng thống nghỉ một đêm và tổ chức họp báo vào sáng ngày 12 tháng 8, tuyên bố chính thức khởi động trang web đăng ký tham gia hoạt động. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đích thân tham gia clip video tuyên truyền, hoan nghênh du khách quốc tế nghỉ qua đêm tại phủ tổng thống. Chỉ cần đủ 20 tuổi, không có quốc tịch Trung Hoa dân quốc là có thể đăng ký tham gia kể từ hôm nay cho đến ngày 31 tháng 8, truy cập trang web để đăng tải clip giới thiệu về bản thân, bản kế hoạch du lịch và cung cấp thông tin cá nhân công khai như là mạng xã hội vân vân. Bàn giám khảo bình chọn bao gồm Cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Đài Loan, chuyên gia quan sát xã hội Chêm vị Hùng, nhà văn du lịch Ngô Phùng và blogger du lịch nổi tiếng Hứa Kiệt. Dự kiến trung tuần tháng 9 sẽ công bố danh sách được bình chọn trên trang web hoạt động. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Trương Đôn Hàm cho biết, phòng họp ở lầu 2 đang được sự chữa, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 đến lúc ấy sẽ làm nơi nghỉ một đêm cho du khách quốc tế trải nghiệm. nhanh nhất vào tháng 10 là có thể đón tiếp đợt khách du lịch quốc tế. trong giai đoạn đầu dự kiến mở cửa 10 nhóm, 10 nhóm nhiều nhất là hai người. ông trương Đôn hàm biểu thị một phòng rộng khoảng 46 mét vuông. vì cân nhắc đến vấn đề bảo vệ an ninh của vụ tổng thống, cho nên du khách vào ở phải tuân thủ các quy định liên quan, cấm đem theo những đồ vật nguy hiểm, có kiểm soát thời gian ra vào. 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, nghiêm cấm ra vào. Ông Trương Đôn Hàm biểu thị, Phủ Tổng thống đã có 100 năm lịch sử. Sau khi Tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức, bà đã đẩy mạnh rất nhiều hoạt động mở cửa Phủ Tổng thống, bao gồm tháng 3 năm nay trường lãm đặc biệt 100 năm được tổ chức tại Phủ Tổng thống, buổi hòa nhạc được tổ chức vào tháng 4. Bây giờ lại đưa ra hoạt động miễn phí nghỉ một đêm ở phủ tổng thống. Ông tin rằng hành động này có thể sẽ khiến cho du khách quốc tế cảm nhận được sự cởi mở, tự do và dân chủ của Đài Loan. Ông Trương Đông Hàm cho hay. Tôi Tôi tin rằng hoạt động nghỉ một đêm ở Phủ Tổng thống có thể khiến cho khách du lịch quốc tế muốn tìm hiểu Đài Loan có được một ấn tượng đầu tiên đối với Đài Loan đó là dân chủ, tự do và cởi mở quốc gia duy nhất trên toàn thế giới mở cửa Phủ Tổng thống cho du khách trải nghiệm nghỉ một đêm là Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc Tôi tin rằng hoạt động này sẽ khiến cho những người trên thế giới có thể nhìn thấy Đài Loan với một góc độ khác nhanh nhất là tháng 10 chúng tôi có thể đón tiếp mọi người đối với việc du khách Trung Quốc có được đăng ký tham gia hoạt động này hay không ông Trương Đoan Hàm cho hay quy định của hoạt động là những người không có hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc đều có thể đăng ký tham gia Phó Tổng thống Hoàng Ngân tất cả du khách quốc tế muốn tìm hiểu vẻ đẹp của Đài Loan trải nghiệm sức hấp dẫn của Đài Loan Bộ lao động sẽ mở cuộc họp xem xét lương căn bản vào ngày 14 tháng 8. Trước đây, Bộ lao động cũng đã bày tỏ thái độ, hy vọng có thể điều chỉnh lương cơ bản theo mô hình của những năm trước đây. Giới ngoài dự kiến, mức độ điều chỉnh khoảng 4-5%, tới 5%, nhưng do mức điều chỉnh lương cơ bản trong những năm gần đây không phù hợp với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, và hiện nay đang diễn ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tình hình kinh tế không tốt, cho nên có khuynh hướng là sẽ không điều chỉnh lương trong năm nay. Hai bên cũng đã tiến hành thảo luận vào hôm nay, ngày 12 tháng 8. Ngày 12 tháng 8, lúc trả lời phỏng vấn, Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc, Lý Dục Gia cho hay, định hướng của chính phủ là hy vọng năm nào cũng tăng lương. Nhưng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có đến 70% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong lúc mọi người đều quan tâm về việc điều chỉnh mức lương là bao nhiêu, thì cũng nên cân nhắc đến vấn đề. Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có đủ khả năng để tăng lương hay không, và lại cũng phải có biện pháp hỗ trợ đầy đủ. Ông Lý Dục Gia nói rằng, phải có biện pháp cụ thể, đừng lúc nào cũng chỉ nói là mức điều chỉnh là 3% hoặc 5%, không được thì 3%. Việc còn lại là do các ông tự giải quyết. Về phần nhà đầu tư, phí tham gia bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cũng sẽ tăng cao, và điều do họ phải tự giải quyết. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không thể sinh tồn thì đó là việc của các anh. Mỗi lần họp đều kết luận như vậy. Chính phủ lúc nào cũng nói mọi người bàn thảo thương lượng với nhau nhưng lại không có biện pháp thương lượng nào. Sáng nay có rất nhiều đoàn thể bảo vệ lao động tụ tập trước Cổng Bộ Lao động. Họ dân cao tấm vải và hô to khẩu hiệu yêu cầu cuộc họp xem xét lương ngày 14 tháng 8 ít nhất cũng phải tăng 5%. Trưởng thư ký Công đoàn đoàn kết Huỳnh Dục Đức chỉ ra phía nhà đầu tư cứ nói rằng Tình hình kinh tế năm nay không tốt, nhưng ban thống kê cho biết tăng mức lương cơ bản là có thể giúp kích thích tiêu dùng. Ủy ban phát triển quốc gia cũng cho hay, các doanh nhân Đài Loan trở về đầu tư nhiều hơn mọi năm, sự tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ tăng theo quý. Bộ Lao động cũng cho hay, điều chỉnh lương cơ bản không có ảnh hưởng đến công ăn việc làm của lao động, thậm chí là tỷ lệ thất nghiệp còn giảm xuống. Vì vậy, nhà đầu tư phản đối điều chỉnh lương cơ bản thật là vô lý. Sau khi có sự nghiệp thành công tại Mỹ, doanh nhân Đài Loan Dương Tính, sinh ra và lớn lên tại Trường Hóa, đã lần lượt thành lập quỹ học bổng tại 5 trường đại học tại Nam California với tổng số tiền trên 170 triệu đầy tề. Ông cho biết mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ sự giao lưu giữa Đài Loan và Mỹ. Ngày 11 tháng 8, Hội đồng Hương Chương Hóa Bắc Mỹ tổ chức cuộc gặp gỡ hàng năm có rất nhiều doanh nhân tại Nam Cali đến tham dự. Năm 2018, ông Dương Tính đã thành lập Hội đồng Hương chân hóa Bắc Mỹ. Hiện ông là Chủ tịch thương hiệu đồ nội thất Sevi Classic và Ngân hàng First General Bank và được mời làm cố vấn cho Viện hành chính. Học bổng Dương Tính được thành lập vào năm 2012, mục đích là hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp trường đại học sư phạm chân hóa sang Mỹ du học. Học bổng Dương Tính năm nay mở rộng đối tượng trợ cấp hỗ trợ cho du học sinh theo học năm trường đại học của Nam Cali, mỗi trường trợ cấp trên một triệu đô la Mỹ. Ông Dương Tính sinh ra tại xã Phố Tâm, huyện Trương Hóa. Ông tự cho rằng ông đến từ một làng nghèo khó, nay sự nghiệp thành công. Ngoài đền đáp quê nhà, ông cũng hy vọng có thể đồng góp sức mình cho đất nước, đưa sức mạnh này trở thành ngoại giao quốc dân và phát huy sức ảnh hưởng ngày một to lớn. động tác đầu tiên khi về đến nhà là mở máy lạnh, hưởng thụ không khí mắc lạnh dễ chịu, nhưng khi nhìn thấy hóa đơn tiền điện thì trong lòng lại không dễ chịu chút nào. Sau đây là những bí quyết tiết kiệm điện mà bạn nên biết. Có người có thói quen là khi mở máy lạnh liền lập tức điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Đây là một hành vi sai lầm. Cách làm này sẽ khiến cho thiết bị hoạt động quá tải, gây lãng phí điện mà cũng không đạt được hiệu quả mong muốn. Tiếp đó là dàn nóng điều hòa nên đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và phải có mái che. Người quản lý cửa hàng điện máy họ Thái cho biết Thông thường thì chúng tôi kiến nghị khách hàng là nên mua máy lạnh lớn, đừng mua loài nhỏ, đừng chọn điều hòa nhiệt độ thiếu công suất so với thể tích, nhu cầu sử dụng của căn phòng. Máy có công suất vừa đủ hoặc là thiếu thì sẽ buộc phải chạy liên tục, như vậy sẽ càng tốn điện hơn. Chúng ta đều biết, khi mở máy lạnh, muốn tiết kiệm điện thì phải mở thêm máy quạt điện, nhưng chúng ta phải chọn máy quạt điện sao cho phù hợp. Ông Thái cho hay. Chiếc máy này, công suất tiêu thụ điện là 80W, còn đây là máy quạt chuyển đổi tần số. Công suất tiêu thụ điện là 22W, lượng điện năng tiêu thụ cao gấp 3 lần. Hãy chọn máy lạnh và máy quạt điện.